0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Ja, schönen guten Morgen miteinander. Danke, dass Sie gekommen sind, um mit mir zusammen über ein wichtiges Thema zu denken. Als ich 1991 mit 25 Jahren zum Glauben an Gott durch Jesus Christus gekommen bin, habe mich ein Bibelfers besonders bewegt und in dieser Zeit. Das ist der Bibelvers aus Matthäus 28, äh, auf 28 und 29. Die hat auch hier in der Bibelübersetzung von Martin Luther euch aufblendet. Da steht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In dieser Zeit war gerade meine ältere Schwester das Vreni gestorben und ich war tief traurig gewesen über den Tod und habe mir viele Fragen nach dem Sinn des Lebens gestellt. Aber gerade in der traurigsten Zeit von meinem bisherigen Leben habe ich am Sterbebett von meiner Schwester gerade die Wirklich starke Präsenz von Gott erlebt, so stark, dass ich zum Glauben an Jesus Christus gefunden habe. Und das hat mir Zuversicht gegeben und das hat mir neue Hoffnung geschenkt. Damals ist mir der Vers 28, den ich vorhin schon gelesen habe, besonders wichtig geworden. Weil ich habe in meinem Leben viele Lasten mit mir herumgetragen zu dieser Zeit. Und ich war froh, dass ich die abladen konnte, am Kreuz von Jesus Christus und die neue Gegenwart, die ich dann erlebt habe, und die Fülle von Gott, die er mir geschenkt hat, die hat mir neuen Lebensmut gegeben. Unter anderem bin ich auch zu euch in Gemeinde in dieser Zeit. Zwei Sachen sind mir aber immer erhalten geblieben, ob vor meiner Bekehrung oder nach meiner Bekehrung. Das erste ist mein Temperament, verbunden mit meiner direkten Art mit denen ich manchmal auf Menschen reagiere, die mich verletzen oder mir oder mich triggern. Und als zweites meine Erwartung an Christen, wie die sich verhalten sollten, so dass auch ein Nichtchrist erkennt, dass sie eben Christen sind. Und mit dieser Wesensart von mir, mit meiner direkten Art und dem in der Frage, habe ich natürlich viele Menschen auch verletzt. In dem, dass ich vielleicht in ihrer Wut gerade Reagiert haben. Und sie frech, und frech hinterfragt haben, was eigentlich ihre Haltung ist. Und mit der Zeit hat sich die Haltung so ein in Hochmut gewandelt. Wo ich auf andere habe, von Zum Beispiel, wenn sie ihre Abmachungen nicht eingehalten haben. Oder wenn sie Notlügen gebraucht haben. Oder wenn sie hinter vorgehaltener Hand schlecht über andere geredet haben. Und ich habe hochmütig auf die scheinbaren Christen herabgeschaut und habe sie verachtet für ihre Schwachheit und ihren Wankelmut. Und das habe ich ihnen auch immer zu spüren gegeben, wenn ich ihnen begegnet bin, ich habe mich nicht zurückgehalten. Und mit der Zeit haben mich so die scheinbare Christen immer noch genervt. Und ich habe dem Ärger Unmut gegeben Ich habe die Schumpfe über sie. Und habe sie verurteilt. Das war eine Zeit, in der sich meine Frau Sorgen machen um mich. Und sie hat mich dann liebevoll, aber wie sie es eben kann, in ein längeres Gespräch verwickelt und hat dann meine Haltung hinterfragt. Und sie hat mir gesagt, du, ich beobachte bei dir eine wachsende Hartherzigkeit. Und das ist nicht gut. Die erste Herausforderung, die ich mir nach diesem Gespräch stellen musste, war, dazu zu stehen, dass ich stolz geworden bin. Und dass ich auf andere herabschauen Und dann auch, um mir einzustehen, dass ich eitel bin, Nämlich, dass ich meine menschlichen Maßstäbe an andere zu legen Und sie verurteilt habe, wenn sie dem nicht entsprochen haben. Obwohl ich ihre Motive überhaupt nicht kennt habe. Und in dieser Zeit hat mir Gott wieder einen Textabschnitt aufs Herz gelegt. Aus Matthäus 12, aber das mal der Vers 29. Dort steht... Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Als ich mich jetzt näher mit dem Vers beschäftigt habe, bin ich auch verschrocken über mich sauber, wie fest ich mich vom Wasser von Jesus anfange zu entfernen. Ich bin überheblich und stolz geworden, ich bin blind für eigene Fehler. Und ich habe gemeint, ich wüsste alles besser als die anderen dabei hat es mir an demut gemangelt gegenüber Gott, womit mich mich aus reiner Gnade erlöst hat, trotz meiner Vergangenheit und trotz meiner Art. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen diesen Text hineinnehmen und euch zeigen, was mir wichtig geworden ist, was ich entdeckt habe, weil ich glaube, dass da ganz wichtige Botschaft drin steckt für unseren weiteren Lebensweg, wo ich glaube, dass Gott das möchte aus geistlicher Grundhaltung. In unserem Leben verankern. Und unser Vers fällt ja mit der Aufforderung, an, das Joch von Jesus auf uns zu nehmen und von ihm zu lehren. Wie ist das genau gemeint? Als ich mich erneut mit dem Bibeltext befasst habe, ist mir sehr schmal aufgefangen, dass eigentlich vom Vers 28 zum Vers 29 eine Redewende kommt, wo man eigentlich gar nicht so erwarten wird. In Vers 28 heißt es ja, kommt hier zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und jetzt würde man eigentlich denken, im nächsten Vers kommt die Aufforderung, die Last jetzt abzulegen. Also nach dem Text gemessen, legt ab euer Joch. Aber gerade das Gegenteil ist der Fall. Wir sollen ein Joch auf uns nehmen, nämlich das Joch von Jesus Christus. Und das habe ich nicht verstanden. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und die haben mir den Gedanken gemacht dazu und haben eine interessante Aussage gefunden beim Gerhard Meyer in seiner Bibelauslegung über die Textstelle, wo er Folgendes schreibt. Unter den damaligen Juden gab es die häufige Redewendung, das Joch der Gottesherrschaft auf sich zu nehmen. Womit sie sagen wollten, sie dienten nur Gott und keinem anderen. Offenbar knüpft Jesus da eben an die Redewendung an. Wir sollen Sie, Joch auf uns nehmen, meint denn wir sollen uns voll und ganz unter seine Herrschaft stellen und in dieser Haltung von ihm lehren. Und zwar nicht irgendetwas lehren, sondern Sachen lehren, wo wir nur von ihm können Lehren. Und der Imperativ, lernt von mir, umfasst also eigentlich ein ganzheitliches Lehren von Jesus. Es umfasst die praktische Art und Weise, wie wir ihm nachfolgen. Es umfasst, wie wir es denken oder mit unserem Denken umgehen, viel mehr. Und mit welcher Haltung wir mit anderen sollen reden und an ihnen sollen. Handeln. Und mir ist schlagartig bewusst worden, als ich das realisiert habe, wie fest ich mich von dem entfernt habe. Von dieser Aufforderung, die er damit mit Nachdruck ausspricht. Und mir ist klar geworden: hey, die Aufforderung von Jesus ist, obwohl es ein Imperativ ist, weniger ein Befehl von ihm, als vielmehr so eine seelsorgerlichen Ratschlag an Oder an mich. Nämlich, den guten Teil zu wählen. Der Weg der bedingungslosen Nachfolge. Und es ist so für mich, wie wenn Jesus zu mir sagen würde, auf. Wenn du nicht freiwillig und ganzheitlich unter meine Herrschaft stellst, das heißt, wenn du nicht anfängst, Menschen so zu sehen, wie ich sie sehe, und wenn du nicht anfängst, so mit ihnen umzugehen, wie ich mit ihnen umgehen dann wird die Dienst für mich nie vollmächtig sein, sondern zu einem Dienst der Ohnmacht werden an dir selber. Ich habe mich langsam aber sicher zum Pharisäer entwickelt. Und ich habe die Christen nur nach dem beurteilt, was sie von ihnen erwartet habe oder ob sie meine Erwartungen erfüllen, anstatt sie so anzunehmen, wie sie sind und gemeinsam mit ihnen nach dem Weg zu fragen, wo Gott mit uns, mit ihnen möchte, gehen. Bei mir hat sich Hartherzigkeit, Gesetzlichkeit und Gericht eingeschlichen. Da war kein Platz mehr für Schwachheit, für Versagen, für Gnade oder für Wiederherstellung. Und ich habe mich plötzlich als der Pharisäer erkennt, im Gleichnis vom Zöllner und vom Sünder in Lukas 18, wo sich so ab die Brust schlacht, verachtend auf die Sünder schaut und in Vers 11 zu Gott meint, «Herr, ich danke dir.» dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht so einer wie Zoll einnehmen dort. Ich glaube darum, es ist für uns alle wie immer wieder heilsam, wenn wir uns regelmäßig hinterfragen, wie stehe ich noch unter der Herrschaft von Jesus Christus? Bin ich noch unter dieser Herrschaft oder bin ich meine eigene Herr und Gott geworden? Träge ich das Joch von Jesus immer noch auf mir? Bin ich bereit, von ihm zu lehren? Oder mich in meiner Haltung zu hinterfragen? Hier drin, wenn ich über andere rede und denke. Da drin, wenn ich mein Leben leben und gestalte. drin, mit welchem Maßstab ich messe? Da drin, ob mein Herz überhaupt noch ein Herz der Gnade ist, wo andere so annimmt, wie Christus sie angenommen hat. Auch da drin, wie ich andere begegne, als Richter, der ihnen ihre Fehler vorhebt, oder als Retter, wo ihnen eben gerade hilft, aus ihren Fehlern zu finden und zu lernen und Gott zu begegnen und von dieser Fülle von Gott einen Anteil zu haben. Ich glaube, es tut mir und uns immer wieder gut, wenn wir unser Herz so also kritisch hinterfragen in diesen Pünkt. Und dabei sollen uns zwei göttliche Tugenden im Besonderen dabei helfen, unseren Charakter zu schärfen und unseren Blick, nämlich das erste Zanftmut. Im Vers 29 sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Das Adjektiv Brautas, das hier gebraucht wird, bedeutet mild sein. Im Sinn von jemandem milde, tröstende Wort zu sprechen. Das heißt sanftmütig beschreibt also eine ruhige, geduldige und wohlwollende Grundhaltung, wo wir sollen haben. Selbst dann, wenn uns jemand verletzt, eben gerade nicht reagieren mit Angriff, sondern überlegt bleiben. Und so reagieren, dass der andere durch das nicht verletzt wird, sondern gestärkt und ermutigt wird. Ich glaube, darum ist wahrscheinlich im Brief von Paulus an Galater, im Galater 5, 23, Sanftmut, eine von diesen christlichen Tugenden, die wir so hoch halten sollen. Jesus fordert uns also da dazu auf, dass wir als seiner Person erkennen sollen, wie Sanftmut auch im Zusammenleben mit anderen Menschen gelebt werden soll. Und tatsächlich, wenn man so ein bisschen auf seine Geschichte schaut, erkennt man immer wieder so Szenen, wo das deutlich wird. Ich denke hier an die Frau am Jakobsbrunnen, wo er ihr begegnet in der Hitz vom Tag und liebevoll und sanftmütig mit ihr ein Gespräch sucht, Ihr Leben neu auf Gott ausrichtet und ihr die Fülle und Kraft von Gott zeigt. Sie gleichzeitig aber dazu, darauf hinweist, ihr Leben nicht einfach mit anderen Männern zu vergeuden, immer wieder einen neuen Mann zu haben, sondern Gott nachher zu folgen. Oder ich denke an Zachäus, der kleine Zöllner, der Jesus ab dem Baum anberuft, sich quasi zu ihm einladet und dann liebevoll über eine ganze Nacht hier bei ihm bleibt und ihm erzählt, wie er sein Herz kann verändern kann, wie er ein reines Herz vor Gott überkommen kann. Bekommen. Oder ich denke überhaupt an die vielen Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte, wo er sich Zeit genommen hat, wie es ihnen geht und denen heilen, heilend ihr Leben gerettet hat. Ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass Jesus nicht nur mehr immer sanftmütig war. Er hatte auch eine konfrontierende Seite. Ich denke hier an verschiedene Sachen. Und es sind immer Reaktionen auf Joden, die sich fromm gegeben haben, aber eigentlich gar nicht sind, sondern Menschen betrogen haben. Ich denke hier zum Beispiel an die Verkäufer und Händler im Tempel, die er zum Tempel ausgejagt hat. In Markus 11. Oder ich denke an das Gespräch. In Matthäus 23, wo er mit frommen Juden der wo er sagt, Dir legen die Menschen immer Lasten auf, aber selber sind sie eigentlich schuldig vor Gott. Nehmen wir doch aus dieser Erkenntnis Folgendes mit. Es tut uns gut, wenn wir auch uns als Kirchen immer wieder hinterfragen, sind wir sanftmütig auch miteinander unterwegs? Das heisst nicht, dass man sich einmal schützen muss vor jemandem, der einen Übergriff macht. Es gibt auch Menschen, die uns manchmal übergriffig begegnen, die uns mit Gewalt etwas aufsetzen wollen oder uns mit Gewalt etwas eindrängen wollen. Dort müssen wir uns schützen. Mir geht es um etwas anderes. Was ist, wenn uns jemand verletzt, der das vielleicht gar nicht böswillig macht, aber es passiert? Wie gehen wir mit dem um? Wenn wir extrovertiert sind, so wie ich, werden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir eben konfrontativ auf die Menschen zugehen und vielleicht gerade den Kopf wäschen vor Ort. Sind wir introvertiert, dann werden wir wahrscheinlich nichts sagen. Wir werden es aber mitnehmen und es wird uns daheim beschäftigen und wir werden den Ärger, der dort entsteht, uns reinfressen. In beiden Fällen geht es nicht in die richtige Richtung. Entweder nach Hause oder nach hinten, aber nicht in die richtige Richtung. Richtung. Was kann hier sanftmütig handeln, bedeuten in so viel? Ich glaube, es ist gut, wenn wir so etwas erleben, wo uns stört oder verletzt oder irritiert, wenn wir das mal nach Hause Dann haben mal über das nachdenken und ich als Extrovertierter muss darüber reden und ich bin froh, habe ich eine Frau mit viel Weisheit zur Frau bekommen und gibt es noch zwei, drei andere Menschen, die sehr weise immer wieder in mein Leben reden, wenn ich Schwierigkeiten habe, oder wenn ich eben in einer solchen Situation stehe, wo ich zu ihnen gehe und sie mir auch sagen was sie darüber denken. Und dann, wenn das geklärt ist für mich, dann auf die Person wieder zugehen. Das braucht Mut. Das fällt mir als extra einfacher, als als introvertierter Mensch, aber es ist gut, auf anderen zuzugehen und ihn darauf anzusprechen. Du, es, du hast mich dort verletzt oder es hat mich getroffen. Und dann frage du, warum hast du das gemacht oder warum ist das passiert? Vielleicht auch Rückfragen stellen, wenn man nicht gerade rauskommt, was der Andere meint. Und dann zulassen, anstatt wieder reinzufahren und versuchen, das zu klären. Ich glaube, das ist das, was Jesus in Matthäus 5,41 meint, wenn er sagt, und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Der zweite Punkt ist, im Namen Jesu demütig leben. Jesus sagt hier weiter in Vers 29, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Die zweite wichtige Tugend, die hier Jesus anspricht, ist Demut. Was heißt Demut? Das deutsche Wort Demut stammt eigentlich vom Althochdeutschen ab, nämlich von dem Wort die Mutti. Und das besteht aus Dienon, das heißt Diene, und aus Muoti, das heißt Mut. Und zusammengesetzt soll das Grundhaltung des Dienen umschreiben oder bezeichnen, nämlich den Mut haben, anderen nicht zu dienen, obwohl man das eigentlich gar nicht müsste. Das Hebräische Wort im Alten Testament für Demut heißt Anava und beschreibt die bewusste Anerkennung vom Angewiesensein auf Gott und seine Hilfe, samt dem Beugen unter sie Willen. Mir fällt aber auf, dass Demut oft so falsch verstanden wird. Demut wird oft verstanden als Unterwürfigkeit oder als Bescheidenheit oder vielleicht sogar Fähigkeit. Das meint sie aber gerade eben nicht. Demut hat nichts zu tun, mit sich kleiner zu machen, als man ist. Es hat auch nichts damit zu tun, eine falsche Bescheidenheit zu üben. Oder es hat auch nichts damit zu tun, sich selber zu erniedrigen vor anderen, dass die das sehen und noch cool finden. Jesus spricht da über Demut aus Sicht vom Menschen gegenüber Gott. Es geht also um die innere Haltung in einer Beziehung. Wir Menschen drücken gegenüber Gott aus, dass wir auf ihn angewiesen sind und hoffen, dass er sich uns zuwendet und in unser Leben rettet und in unser Leben handelt. Demut beschreibt also eine menschliche Grundhaltung gegenüber Gott. Und das soll sich jetzt im Zusammenleben in der Gemeinschaft unter uns, soll sich das ebenfalls so zeigen oder soll ebenfalls so zum Ausdruck kommen. Und ich glaube, der Paulus bringt es in Philipp 2, Vers 3 ganz gut auf den Punkt, wenn er sagt, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Auch bei dieser Tugend ist ja Jesus ist wieder ein riesiger Vorbild. Er bietet euch so schöne Anschauungsbeispiel. Zum Beispiel in Johannes 13, wo er seinen Jünger vor einem Abend mal die Füsse wäscht. Das hätte er eigentlich gar nicht machen müssen, aber es war ihm wichtig. Gewesen. Oder ich denke als er sich hat, vom Johannes, und Täufer im Jordan, Lotto, auf in Matthäus 3 Und ich glaube, die höchste Form von Demut, also so ist es einmal mehr gegangen, als ich über das nachgedacht habe, ist so die Haltung von Jesus am Kreuz. Wo man ihn dort dranschlägt, ihn ausspottet, und er sagt dort, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus gibt dem Begriff Demut durch das ganze neue Dimension. In dem, dass er nämlich als Sohn Gottes, wo alle Macht im Himmel und auf Erden schon bereits vom Vater gegeben ist, sich nicht schade ist, uns Menschen zu dienen. Und die Haltung, alle Macht zu haben und sich denn noch den Willen von Gott unterzuordnen und den Menschen zu dienen, das sollen wir von Jesus übernehmen. Damit wir unseren Mitmenschen genauso handeln, egal in welchen Situationen das ist, ihnen sollen wir dienen und sie höher achten als uns selber. Auch dann, wenn sie vorher Unrecht an uns hier haben. Weil sie es vielleicht einfach nicht besser gewusst haben oder weil sie es vielleicht einfach nicht besser gemacht haben, als sie es gemacht haben. Auch dann sollen wir gegenüber ihnen Demut zeigen und uns nicht stolz über sie erheben und ihnen auf die gleiche Weise das vergelten, was sie an uns getan haben. Und ich glaube, gerade in unserer heutigen Zeit, wo so viel Not ist, haben wir viele Gelegenheiten, so zu handeln. Und ich bin dankbar, dass wir das hier da auch umsetzen in unserer Kirche. Gerade mit der Not, die in der Ukraine ist, oder in anderen Ländern, wo Christen verfolgt werden. Und schaut, die sage das heute Morgen nicht als Besserwisser zu euch davor auf der Kanzler. Ich sage das als jemand von euch, unter euch wo es Sanftmut und Demut nicht besonders leicht fällt. Und ich mache da immer wieder Fehler. Aber ich sage das als Lernende, wo möchte sich an diesem Punkt verändern? Ich möchte mich drin verändern, in dieser Tugend Sanftmut und Demut, Jesus sämtlicher zu werden. Und ich weiß, das ist ein lebenslanger Prozess. Das habe ich nicht einfach so im Griff. Das ist ein lebenslanger Prozess, aber ich möchte mich dem stellen. Und ich möchte auch euch herzlich einladen heute am Morgen in diesem Thema mit mir zusammen unterwegs zu sein als Lernende. Wo in der Umsetzung werden, Fehler machen aber dort dabei erleben, dass die Gnade von Jesus noch grösser ist, als man vielleicht schon gedacht hat. Wenn wir Vergebung können haben für die Fehler haben können, die wir gemacht haben. Und das wir in diesen Prozessen sind zum Wohl unserer Gemeinde und zur Ehre von unserem Herrn Jesus Christus. Und dass wir so bewusst auch als christliche Gemeinschaft miteinander unterwegs sind und uns willentlich dagegen entscheiden, in Konflikten uns wie Gott aufzuspielen und über andere hochmütig zu richten. Vielmehr helfen wir doch einander, Platz zu finden, wo Jesus uns als seine Nachfolger eigentlich möchte zuweisen. Nämlich, demütig und in völliger Abhängigkeit von ihm als seine Nachfolger ihm zu dienen und aus seiner Gnade zu leben. Das ist unser Platz. Das wird unseren Seelen, so steht es am Schluss, schliesslich Frieden geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wer Ruhe findet für seine Seele, der lebt eben nicht mehr aus sich selber. Der lebt nicht mehr aus seiner Kraft. Oder er probiert es mindestens, nicht mehr aus seiner Kraft zu leben. Weil er nicht mehr davon abhängig ist, was andere über ihn sagen oder was andere über ihn denken. weiser, dass seine wahre Stärke in der Kraft liegt, wo Gott durch Jesus Christus in sein Leben leitet. Das ist die wahre Stärke. Und in dieser Verbindung muss ich jetzt nicht mehr als Treibenden, auch allen gefallen und es allen recht machen durchs Leben gehen, sondern ich darf als Berufenden durchs Leben gehen, als öpper wo eine Aufgabe nachgeht, wo Gott in sein Leben legt. Und zwar an dem Platz, wo Gott für mich parat gemacht hat. Das ist doch immer wieder unser zentrales Thema. Wo möchte Gott mehr haben? Was möchte Gott mir anvertrauen? Dass wir uns lieber durch ermutigen und stärken. Und das wünsche ich uns allen, dass wir so einen Platz finden. Oder dass wir immer wieder so Platz finden, wo wir das machen können. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das wünsche ich mir und euch von ganzem Herzen. Amen.